0: 欢迎收听，亲爱的听众朋友，你好，欢迎收听《认识圣经》，我是麦基牧师。我们继续看《约拿书》，就是看到约拿被吞到鱼的肚子里面去了，请看《约拿书》。第一章《约拿书》第一章第十一节，他们问他说：“我们当向你怎样行，使海浪平静呢？”这话是因为海浪越发翻腾啊，情况严重了，海浪越发翻腾。他们知道要面临一个很困难的一个决定，但是这些。船员就希望越南本人自己来做决定，他们就问越南说：“我们当向你怎样行呢？能够使海浪平静呢？”我们看到先知越南就给这些船员做一个很直接的回答啊！我们看第十二节，越南书一章十二节，他啊就是越南，他对他们说：“你们将我抬起来，抛在海中。”海就平静了，我知道你们遭这大风是因我的缘故，感谢神，现在就拿承认这件事情是在耶和华神的手中，神所主导的，神在掌权。那么他也相信神正在他自己的生命当中动工，正在做工。越拿知道，唯一可以解决。暴风雨的问题的是谁呢？就是神自己。只要他们把约拿从船上扔到海里去，把他扔了，把约拿扔到海里去，使他不能够去他斯这个地方啊，阻止他去沙斯这个地方，问题就可以解决了。神已经决定不让约拿去他斯，因为神要给约拿。去他自己所指定的地方，不是约拿要去哪里就哪里。神要约拿知道，他要去神指定要他去的地方。我们继续看约拿书一章第十三节。然而那些人竭力荡桨，要把船拢岸，确实不能，因为海浪越发向他们翻腾。我们知道这些船上的船员，他们都是信奉异教的。他们没有信犹华真神，信异教的这些船员，当然我们知道，他们这个时候这些船员他们的做法是正确的。虽然他们是异教徒，他们虽然是外邦人，但是他们并不想把约拿扔到海里面去，所以他们就使尽了全力要把船引离暴风雨的范围之外，努力的去划船，想要靠岸，但是。没有成功，没有果效。此时此刻，这些异教徒的啊，这些船员，他们没有信，还没有信耶和华真神。这些异教徒，他们的立场其实比约拿更正确。这个时候可以说，这些异教徒他们他们的做法，他们的立场比约拿这个人更准确、更正确，因为这些船员们啊，算起来很明理，相当明理。啊，继续我们看十四节，约拿书一章十四节，他们便求告耶和华说：“耶和华，我们恳求你，不要因这人的性命使我们死亡，不要使流无辜血的罪归于我们，因为你耶和华是随自己的意志行事。”听懂没有？这个十四节。这些经文啊，我听起来也很感动啊！他们这些船员呢，他们便求告耶和华说：“耶和华，我们恳求你不要因这人的性命使我们死亡，不要使使流无辜血的罪归于我们，因为你耶和华是随自己的意志行事。”听众朋友，注意这些经文，这些船员的生命好像改变了，他们好像有改变，他们的思想改变了。他们竟然转去呼求永活的真神耶和华，这个太奇妙了，听见没有？他们居然向永活的真神耶和华祷告。当然，这是在情况紧急的时候，他们就开始求神、求耶和华神帮助。他们求神，并且要赦免他们所做的事情，因为他们别无选选择。我们继续看约拿书一章十五节，他们。遂将耶拿抬起，抛在海中，海的狂浪就平息了。这些经文很清楚的已经说明了，这一场暴风雨出现是由于耶和华神所掌控的。这这场暴风雨却是不是寻常的啊，是一个超自然的暴风雨。我们继续看第十六节，那些人便大大敬畏耶和华。向耶和华献祭，并且许愿啊！这些经文，你有没有，这个太奇妙了。这些团员啊，他他们改变了。一章十六节说：“那些人便大大敬畏耶和华，向耶和华献祭，并且许愿。”那么圣经说，已经告诉我们，听众朋友，这些经文很熟悉。敬畏耶和华是智慧的开端。那么那些人，他们便大大敬畏耶和华。他们敬畏他们自己的偶像吗？没有。就是说，他们不是。这些船员没有敬畏他们自以前拜的偶像，这些船员这个时候乃是敬畏这位创造海洋陆地的耶和华神，他们向耶和华献祭。那么献祭向耶和华献祭，其实乃是预表这个祭物乃是预表主耶稣基督，因为除主耶稣以外别无拯救，所以他们。这些船员也，并且许愿，他们许愿许什么愿呢？他们向独一的真神耶和华许愿，并且要服侍神了。啊，这个很奇妙。这些船员因着这次的暴风雨的经历，他们要信靠永活的真神。他们知道永活的真神可以处理这个事情，因此借由这场暴风雨，又借着约拿这个先知在这艘船上。又借着约拿被扔到海底这件事情发生这个事情啊，那成为一个什么？成为一件很奇妙的事情啊，太奇妙了。接下来我们看现在约拿该怎么办呢？发生什么事情发生在约拿身上呢？我们看第十七节，约拿书一章十七节，耶和华安排一条大鱼吞了约拿，他在。鱼腹中三日三夜，注意这节经文。犹华安排一条大鱼吞了约拿，他在鱼腹中三日三月，在马太福音，新约马太福音十二章四十节，翻译啊有这样的一个翻译，把大鱼的希腊文译成一条很大的鱼，这、就是翻译成一条很大的鱼。在这一节经文里面就说了大鱼，那么我不认为是大鲸鱼，当然。这一点呢啊，应该是很重要。这是条大鱼，可以说，也许它不是大金鱼，这条大鱼是神在这个此时此刻有个特别的时刻所预备的一条啊一条大鱼。那么我个人认为，我们可以从这条大鱼的身上看出啊，神要行一个神机，因为这是神所特别安排要把约拿吞下肚里面的。一条大鱼，所以圣经告诉我们说，他在鱼腹中三日三夜。听众朋友，请注意，这节经文并没有说到约拿在鱼的肚子中，他是还是活着的啊，这里没有说他是他这个时候活着的。那么，我为了写啊约拿书，做了写了一个时间表，关于约拿书啊写了一个时间表，在我的所写的在时间表当中，我认为。在第一章约拿书第一章，第一章的重点一个大纲是什么呢？第一章是讲约拿离开了以色列，那么他的目的是是尼尼微城，他的目的是要去尼尼微城。那结果呢？他没有去尼尼微城，结果他进到大鱼的肚子里面去了。第二章的时间表告诉我们什么呢？第二节第二章的时间表就告诉我们说，先知约拿会离开大鱼的肚子。那么他的目的地仍然是要向尼尼威城，他去尼尼威城。约拿会到达一个旱地，干的地方会到达旱地。那现在我们这个时候来先来检验约拿他在鱼肚子里面的那个经历，这个经历很奇妙。这里我们要看二章一节，特别是约拿在什么时候开始向神祷告呢？我们现在看约拿书第二章第一节。约拿在鱼腹中祷告耶和华他的神，那么有人就会问说啊，马上问说，你说约拿在鱼的肚子里是死的，是死的，约拿在鱼的肚子里他已经死了，是神使约拿从死里复活的吗？是不是神使他复死里复活的？那么，但是我们读在这些经文里面，在经文上说，约拿在鱼腹中祷告，忧华他的神。那么这句话表示说，约拿他在鱼的肚子里面，他是活的。这个是什么意思呢？这是我的问题，我提出一个问题：约拿是什么时候在鱼的肚子里面做这样的祷告呢？是他是约拿一进到鱼的口中就开始这样祷告吗？还是约拿发现他自己已经在进到鱼的肚子里面的时候啊，他才对自己说：“哎呦，我真的被鱼吞到肚肚子里面去了，进到鱼的肚子里面去了，好危险呢！情况不妙，现在我赶快祷告嘛，因为已经在鱼的肚子里面了，我就要向神祷告，求神来救我，神会垂听我的祷告，神会应用我的祷告。”于是约拿就写下啊。他的祷告词，他也许花在在肚鱼肚子里面花了，一两天的时间写一篇向神祷告文啊，写一篇祷告，再把再把这个祷告文这个祷告词啊，把它背诵起来。第三天他才用这个祷告词向神祷告，是这样的吗？听众朋友，如果约拿真是这样做的话，那么我对约拿书的解释就有错误了，而且错的很离谱。但是，如果我对人性啊，如果就是意思是说，我如果我对人性有一些正确的了解的话，我认为约拿他没有等很久，他是立刻做祷告，立刻做祷告，不是说三在鱼肚子里面呢几天之后啊，就是在努力完成这个祷告词，因为他这个事情啊，他一进到鱼的口当中说，他立刻。他就立刻向神祷告，因为他当发现自己的处境这么危险，在这个情况，听众朋友，你可以确定的事实嘛，他是不是等了几千在向神祷告？他立刻就向耶和华神祷告。所以我认为，当鱼一把他吞下去的时候，他立刻就向神祷告。那么当他进了鱼肚主中的时候，他就是等于说进到鱼主当中的时候啊，就是他说阿门的时候。已经到了鱼的肚子里面的时候啊，他已经说说了阿门的，那你说听众朋友，这些为什么要了要你了解呢？因为我们人在危机的时候，尤其危难非常严重的时候，很危机，你不会花时间去好好准备一下祷告词吧？啊，在那里啊写个祷告词，花点时间啊。所以，当一个人危机出现的时候啊，你会立刻。呼求神，向神祷告，所以我想起我有一位服侍的童工啊，他也是服侍神的。那么我这个朋友哈、啊，他的有一个特别的地方，他失去了他右手的一个指头，食指啊，有个右手的指头，他妈已经失失去了，受伤失去了，这个指头剩下一点点而已，右手的食指。那有人就问这位啊，这位牧师啊，我这位童工，他在。什么情况信了耶稣，在什么情况之下接受了啊神呼召出来服侍的呢？那么他就会，我就会通过他就会举起右手啊，一个小小的食食指，剩下一点点的，那动一下啊，动一下所剩下一点点的受过伤的食指一个指头，就诉说他个人的主人他侍奉的过程，他怎么样。参与服侍的，那么他他就这样说啊，听众他注意这个小故事，他说了啊，他自己还小的时候，他的年纪还小，那么有一位牧师就到他的教会举办一个福音福音聚会啊，布道会。那么他父亲是教会里面的执事，在这个布道会里面，第一个晚上他就知道牧师这个牧师所讲的信息就是针对他说的，虽然。那个讲道的牧师，当然他不知道，但是他觉得这个牧师是针对他说的。那么他自己的父亲呢，在第二个晚上再去参加福音聚会的时候啊，那么那么我这位同工啊，这位朋友啊，他就知道说，如果他第二天再去的话，他不但会接受主耶稣做他的个人的救主，而且他会奉献。他就想立刻奉献自己啊，做传道人去传道，来服侍神。可是发生什么事情呢？结果那天晚上，他就居然什么第二天他不去了，他就逃家，离开自己的家，就跑到一个在家不远的一个工厂啊，一个锯木工厂啊，找一份工作。他不去，没有第二天没有去参加那个这个福音聚会。那么他在工厂里面呢。做工就在工厂里面做事，去去两做了两个两个礼拜，结果发生什么事情？听众朋友，就有一天下午，他一不小心，他的右手就是那个食指右手啦、啊，卡在这个锯木工厂的滚筒里面，他就被拉扯了。所以他尽量大声的喊叫，因为很危险。可是因为工厂那个声音很嘈杂，没有人听到他的啊求救声。如果在时间再拖长，到了50秒、四五十秒的时候啊，他会整个人呐、啊、会被拉进那个很利的锯子当中，就危险了，就都逃不出来的。但是这个时候，因为他手指被切断了，手指被切断了，所以他才能够逃生、挣脱出来，那么总算安全了。在这个。千钧一发，一个危险呢、啊？这个几十秒钟的危险的时刻，他所能够做的事情，他就一直向神祷告，他也向神认罪悔改，接受耶稣做他的救主，他也向神宣誓，他说他愿意终身的服侍神，他愿意遵行神的旨意，还有啊，还讲一些，他还向神祷告其他的事情，这是都是在这个。一分钟之内， 4 5秒钟之内所发生的事情，那亲爱的听众朋友，我为什么要告诉你这个故事呢？这个传道人就后来做牧师，告诉你，就是说，当危机出现的时候啊，就是在我们生命当中危机出现的时候，听众朋友，你必须要立刻向神祷告，不能等待，尤其生命遇到危险、遇到意外的事情的时候。你必须要啊，你你没有别的选择，你要立刻向神祷告。那么，听众朋友，我自己也有这样的一个经历，在危机当中，我就向神祷告。听众朋友，你大概也有这样的经历嘛？你不会等到危机已经过去了，危险已经没有的时候啊，才坐下来啊，慢慢的向神祷告。那么，我自己举我个人的例子啊，就是有一次我坐飞机。上上飞机，我自己一向不喜欢坐飞机啊，我宁愿坐火车啊或者开车。那么记得那一次我坐在飞机上，突然间发生什么事情了？遇到乱流，因为我一向不喜欢搭飞机，即使天气好我也不搭飞机。可是那天飞天机真是不好，看到那个飞机遇到乱流，开始什么呀、啊？发生什么事情了？清楚没有？它急速的往下降，哎呀，我想这下我以为。要坠机的，要危险的、啊，听众朋友，你想想看，我那个时候做什么事情啊？我就马上立刻呼求神，在这里，我告诉你，听众朋友，我不是说要等到我们，意思是我要强着强调，不是等到我们下了飞机以后，然后出飞了飞啊，出了飞机场啊，等我们等我们脱离这个暴风雨之后啊，我再开始祷告，不是的，我当时立刻的在飞机上。飞机往下坠的时候、啊，我立刻就呼求神，求神拯救我。听众朋友，我认为你也会这样做，因为大难当头，危险极了。那你，我认为你也会这样做。我可以很确定的这样说：，我们读约拿书的时候，约拿也是这样的做法，约拿必然是这样子。所以，我我就说，当鱼一张口的时候，把它吞下去的时候啊，它是。当时立刻立刻就向神祷告。当这个大鱼啊把它吞到吞到肚子里面去的时候啊，它不是吞到肚子以后才祷告，它会在此时此刻立刻的向神祷告。那么当扑通一声进到鱼肚子的时候啊，其实已经什么，先知让他祷告啊，已经祷告完毕了，已经可以说到了肚子里面去的时候啊，已经开始是什么？说阿门的、啊，表示说他不是在进了肚子里面才慢慢的祷告，也不是事情发生，就是我一旦来定的时候啊，立刻就向神祷告。最后约拿我们知道进到鱼的肚子里面啊，他祷告已经已经结束了，已经结束了，祷告完毕的，那么已经向神说阿门的。那么这是我这样推测他祷告的内容。当然一定会比圣经记载的还要多，所以啊，圣经所记载的关于约拿他怎么样祷告啊，一定是比约拿书里面记载的还要多啊。因为这里只是约拿书只记载这个重点而已。那么我认为啊，在约拿书里面看到的祷告词啊，是浓缩版啊，就把它浓缩的很短的、啊。那么这里就是告诉我们听众朋友，当我们啊、呃、祷告的时候哈、啊，不是把那个事情哈、啊。好像啊、呃，在等待，哎呀，慢慢祷告啊，说啊事情发生以后才祷祷告，是什么？怎么祷告呢？就是马上、立刻遇到危险的时候，就是没有别的路走，立刻的祷告。这是这就所要强调的，就是因约拿先知，当鱼张嘴的时候，要把它准备吞下去的时候，他就立刻。立刻吃，立刻就向神祷告求救。那么，当约拿最后进到鱼的肚子里面的时候啊，可以说已经祷告完毕了，已经说阿门了。正是这里，我说要强调的。那么，我们读那个约拿书二章第一节啊、哦，这是说特别强调约拿在鱼腹中祷告耶和华他的神。有人以为说这节经文什么意思呢？我再念一遍。约拿书二章第一节，约拿在鱼腹中祷告耶和他的神。有人认为说这句话，他祷告什么时候做祷告？有人认为说，就认为说约拿在鱼的肚子当中三天三夜之后，他才祷告神。那么我认为这这不是这个经文的意思，因为我们读约拿书二章一节，约拿在鱼腹中。祷告犹华他的神，因为为什么有人认为说，约拿已经被鱼吞到肚子里面去了，经过了三天三夜之后，然后约拿才想到该怎么祷告，听懂没有？这里我说强调了，约拿在这里他不是这个意思，因为在这个希伯来文这个圣经的原文，希伯来文他写作的风格哈，他的风格也是很特别的，这个作者他会。先叙述整个过程，好，先叙述过程，然后回头再过来慢慢的强调那重要的部分。那这里我举个例子，在创世纪啊，所以我们读创世纪，大家一起都很熟悉。创世纪一章一节，在描述我们的神创造天地万物的时候啊，他用的方式也同样的，也是用这样的方式来写的。意思是说，我们先看到。六天的创造过程，看到神创造六啊，创造天地万物，看到神起初神创造天地，看到六天的创造过程，看到一个过程，然后呢，再详细的叙述神怎么样造人，那么然后再加上一些细节啊，听有没有这了解吗？我再重复一遍，我们读创世纪的时候，我们就看到什么呢？看到描述神。创造神创造天地万物的时候啊，同样的写作的方式，先看到什么？神用六天的时间的创造的过程，然后接着才再详细的叙述人造男造女，人创造人类，才又加上了一些创造人造男造女的细节细节啊，所以因此我们现在就是给听众朋友知道，要拿书在这节经文。要告诉我们的，就是他在鱼肚子里面到底发生了什么事情？突然发生了什么什么事情？那今天时间的关系，我们就暂时停到这里。我要问听众朋友啊一个问题啊，就是欢迎你给我来来信，告诉我你的经历。我的问题是什么呢？你有没有遇到急难？急难的时候，在急难当中，你立刻祷告的经历？欢迎听众朋友啊来信跟我分享一下，在你遇到急难的时候，你如何向神祷告？这个过程是什么？欢迎你来回应一下，在急难、危险临到的时候，这个经历你如何来回应？回应神，在这种情况之下，怎么样祷告？这是我的问题。听众朋友来信可以寄到。